Oke, baik. Uh, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Kita mulai ya, jadi uh, pada hari ini kita mau ngobrol-ngobrol aja nih, ya ngobrol-ngobrol uh, santai mengenai uh, gimana sih kebiasaan-kebiasaan yang ada di uh, kantor kita gitu ya, bisa uh, membawa hasil kepada pencapaian uh, target tim kita maupun target uh, perusahaan atau organisasi tempat kita uh, bekerja. Ngomongin di sini ada, kalau judulnya nih ada kata achievement, maka kalau ngomongin achievement, so itu nggak lepas dari hasil, apa sih yang mau kita capai, apa sih target yang mau kita uh, capai di tahun ini, gitu ya. Uh, ini uh, sesinya jadi menarik karena kita berada satu kita masih berada di awal tahun ini kan masih uh, kuartal satu beberapa klien kami ada uh, sebagian yang udah ngeset target itu udah uh, di akhir tahun lalu kemudian uh, mulai udah ketok palu gitu ya ke, ketok palu kemudian uh, di awal tahun ada juga beberapa yang masih merumuskan ya beberapa klien kami uh, itu yang nanti ketok palunya direncanakan pada bulan uh, April gitu ya. Uh, by the way teman-teman sebelum saya lanjut uh, welcome yang baru join ya. Kalau ada misalnya suara saya tidak terdengar, uh, wajah saya nggak muncul, presentasinya nggak muncul gitu ya di Anda, please uh, Anda bisa uh, chat ya melak- uh, 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 bertanya atau kepada kami gitu ya. melalui chat. Oke okay, baik. Nah uh, tahun 2020 gitu ya. Tapi kok warnanya merah ya mas ya gitu ya. Oke okay, ini situasi menarik yang tadi saya bilang. Yang pertama adalah kita masih berada di kuartal uh, satu. Kita masih sebagian masih ngeset goals, sebagian udah ketok palu, sebagian udah jalan. Uh, tapi kita nih ada warna merah nih di sekeliling kita. Yang mudah-mudahan, hmm, mudah-mudahan nggak makin banyak ya titik merahnya ya teman-teman ya. Oke. Okay. Uh, ngomongin goals, mau ngomongin uh, uh, target apa yang mau kita capai gitu ya uh, Pasti di antara Anda udah mulai mikir nih ya Ada yang udah kebayang angkanya, ada yang udah kebayang strateginya Ada yang udah kebayang uh, ang, apa ya, apa ya uh, uh, actionnya, Anda mau ngapain aja gitu ya Ada yang... Kebayangnya, aduh keribetannya nih kita mesti sebagian uh, kerja di rumah dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi uh, anda masing-masing uh, udah punya nih apa yang mau anda capai. Sebagian uh, bilang bahwa oh target kita tahun ini adalah revenue om, gitu ya. Target kita hari ini uh, tahun ini adalah sales nih kita mau naikin angka penjualan misalnya. Sebagian dari anda bilang mas kita nggak uh, ngomongin jualan deh tahun ini kita ngomongin Uh, berapa uh, tambah klien baru atau beberapa juga uh, bilang bahwa oh kita ngomonginnya uh, growth aja nih mas kalau tahun lalu kita cuma buka 2 sampai 3 cabang baru atau kantor perwakilan baru tahun ini kita mau ngomongnya lebih dari itu kita mau buka 8 nih kita mau ekspansi ke area baru kita mau buka 8 kantor perwakilan baru Nah, apapun target yang mau kita capai gitu ya, sebenarnya eh, pertanyaan besarnya adalah apa sih atau satu hal apa sih yang eh, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian percaya bahwa itu jadi 
kunci sukses dari uh, keberhasilan Anda mencapai target? Yang pertama, apakah itu uh, strategi gitu ya? Strategi yang penting, Mas, uh, strateginya nih gitu ya. Angkanya udah pasti kalau dari atas, angkanya tiap tahun itu mengalami kenaikan gitu ya. Dan kenaikan kita sama seperti tahun lalu, kita grow 30%, kita grow 40%, gitu ya. Masih ya masih moderat lah gitu ya. Enggak 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 gede-gede banget compare to tahun lalu gitu. Tapi yang penting adalah strategi nih, gimana kita punya strategi hebat untuk bisa mencapai itu. Nah, kami di Franklin Coffee uh, punya uh, framework bahwa strategi itu mesti berkaitan dengan empat hal. Yang pertama adalah bagaimana kemudian adjust terhadap customer needs. Bahwa kebutuhan uh, customer sekarang udah mulai uh, berubah gitu ya, customer behavior berubah, needs-nya juga berubah, ekspektasinya juga berubah. Bagaimana kita bisa memenuhi itu? Yang kedua adalah bagaimana kapabilitas ini strategi berkaitan sama SDM yang kita punya. Apakah mereka cukup capable untuk memenuhi harapan dari konsumen kita? Kemudian yang poin yang ketiga adalah berkaitan sama yang disebut sebagai konteks. Kanan kiri melakukan apa sih? Atas melakukan apa sih? Kompetitor kita lagi bikin apa nih sekarang? Atau kebijakan apa nih kedepannya yang bisa jadi tantangan besar buat kita? Dan poin yang keempat, tidak lain tidak bukan adalah uh, bottom line. Ya, ujung-ujungnya adalah duit gitu kan. Uh, strategi apa yang bisa kita lakukan uh, untuk bisa menghasilkan margin yang lebih besar gitu ya. Ngejagain cash in-nya, kemudian ngejagain uh, 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 cash out-nya juga gitu. Terus berikutnya lagi, selain strategi, satu hal apa sih beberapa klien kami itu bilang, Resourcesnya mas gitu ya Resource itu perlu juga Resources itu berkaitan sama teknologi Berkaitan juga sama budget Berkaitan sama SDM-nya juga gitu ya Ini mesti mesti apik banget untuk ngejagain kita Supaya kalau ibarat kita itu dalam perjalanan mencapai puncak Everest gitu ya. Ini bisa membawa tim kita dalam sebuah ekspedisi Yang bisa mencapai puncak Everest dan turun lagi dengan selamat Beberapa bilang bahwa faktor utama itu adalah sistem. Sekarang eranya perubahan, banyak digitalisasi gitu ya. Sistem perlu di-adjust supaya bisa lebih efektif dan efisien. Ya, efektif itu kaitannya sama mempercepat proses. Bagaimana yang tadinya bahan baku itu bisa jadi bahan jadi dan kemudian cepat sampai ke customer. Bagaimana sistem birokrasi yang ada untuk pengambilan keputusan bisa lebih cepat, ya? Dan bagaimana kemudian teknologi mengambil alih itu? Tapi udah ngomongin tiga hal: ada strategi, ada resources, dan kemudian ada sistem. Maka ketiga hal itu digerakkan oleh satu komponen yang tidak kalah penting, yaitu manusia. Ya, manusia itu yang menggerakkan semuanya. Sehebat apapun strategi yang dirancang, sehebat apapun uh, sistem yang dibuat, gitu ya, tidak akan efektif kalau kemudian manusianya tidak efektif, ya, manusianya tidak efektif. Oke, okay. uh, ngomongin manusia, uh, saya kasih gambaran simple, gitu ya, seberapa penting sih manusia ini buat kita. Ya. Uh, bayangkan Anda lagi kerja nih, karena sekarang kan uh, uh, idenya lagi atau uh, suasananya lagi work from home gitu ya. Anda bekerja, 
uh, di teras rumah misalnya ya anda udah keluarin semua gadget dari tas gitu ya kemudian anda bekerja di teras rumah ya kemudian tiba-tiba anda lagi uh, uh, perlu ke kamar mandi nih ya anda tinggalin semua tuh laptop anda gadget anda gitu ya semuanya di teras rumah anda masuk ke kamar mandi uh, butuh waktu yang agak lama lah kira-kira 15 sampai 20 menit pas balik lagi ke teras mau ngelanjutin pekerjaan anda lihat pagar kebuka dan semua gadget anda yang anda taruh di teras itu hilang ya anda bisa bayangin kan uh, uh, gimana nih semua data ada di situ ya sementara anda bekerja di rumah semua uh, file udah anda masukin anda bawa dari server kantor anda masukin gitu ya terus kemudian itu hilang anda bisa kebayangkan kayak apa kan gitu ya atau uh, situasinya beda ya kalau tadi data-data itu ada di gadget anda gitu ya kemudian diambil orang gitu ya tapi sekarang data itu masih ada di server kantor dan eh, situasinya karena kita lagi ngejagain kesehatan masing-masing gitu ya banyak orang yang mengambil peluang eh, dengan situasi itu kemudian dia masuk ke server anda dan kemudian bawa semua data anda oke okay. uh, welcome ya teman-teman bapak ibu yang baru join Oke, okay, uh, Anda bisa kebayangkan, gitu kan, data Anda diambil orang, hal-hal yang konfidensial, ada strategi di sana, ada desain produk baru di sana, gitu ya, itu server bisa dimasukin orang. Anda bisa kebayang keribetan seperti apa, loss-nya seberapa banyak, ya, kalau dihitung dengan rupiah, gitu ya, jangka waktunya berapa lama untuk recover itu balik lagi, gitu ya, uh, dari kehilangan gadget, kehilangan data di gadget, file di gadget kehilangan data di server gitu itu kita udah kebayang berapa kerugian yang kita dapat nah anda bayangin kalau yang hilang adalah para talent yang kita punya orang-orang yang udah kita rekrut dengan biaya tinggi kita retain dengan program-program development apakah itu ODP apakah itu MDP apakah itu jalur khusus bagi para talent gitu ya tiba-tiba diambil aja gitu sama tetangga sebelah gitu kan diambil aja sama uh, ya di ya hijack segala macam gitu ya atau mereka memilih untuk pergi gitu ya jadi ada orang-orang yang memilih untuk pergi ada orang-orang yang diambil uh, pergi tapi juga ada orang-orang yang mau tetap stay gitu kan nah pertanyaannya kemudian adalah orang-orang yang stay ini gitu ya apakah mereka punya habit-habit yang efektif di tempat kerja apakah mereka punya perilaku yang bisa melahirkan kontribusi terhadap pencapaian target tim kita atau e, kebalikan dari itu yang mereka lakukan adalah hal-hal yang tidak me, apa ya tidak berdampak kepada produktivitas gitu ya kebiasaan-kebiasaan yang ujung-ujungnya adalah Ya mereka cuma bekerja asal masuk aja, asal absen aja, e, bekerja juga nunggu disuruh gitu ya, nunggu ada arahan-arahan gitu ya, e, atau lebih dari itu. Nah e, kami di Franklin Covey e, kan gini, kalau tadi ngomongin kebiasaan, kemudian ngomongin e, pencapaian gitu ya, kami e, mengambil nih, ini e, teman-teman ada di bukunya e, Seven Habits, bukunya Pak Stephen Covey, ya. 
Dan ini yang diambil Pak Stephen Covey pada waktu menulis Seven Habits sebagai ruh. Ya. Apa sih kaitan kebiasaan dengan uh, achievement target uh, tim kita, perusahaan kita? Ya. Uh, ini quotes dari Samuel Smiles, seorang pujangga dari Inggris, segala macam. Dia bilang bahwa kalau kita menabur pikiran, maka kita akan menuai tindakan. Kalau kita menabur tindakan, maka tindakan itu kita lakukan berulang-ulang, gitu. Maka akan uh, jadi kebiasaan kita. Kebiasaan ini menentukan karakter kita. Jadi kebiasaan, apakah itu kebiasaan yang efektif atau tidak efektif, itu berujung pada atau ngebentuk karakter dari uh, 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 karyawan tempat kita bekerja. Ya, kebiasaan untuk datang pagi, kebiasaan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan, kebiasaan untuk selalu berkomunikasi, minta feedback, dan lain sebagainya. Itu karakter itu uh, terbentuk dari situ. Dan ujung-ujungnya si karakter ini akan menentukan, kalau Anda lihat di sana, karakter itu berdampak kepada destiny. Ya, destiny di sini kita ngomongin hal yang spiritual, tapi uh, tarik kontes ke uh, uh, tempat kita bekerja adalah uh, pencapaian target kita. Yaitu destiny-nya ada di situ. So, uh, ini hasil risetnya Frankie Coffee, berikut saya tayangkan. Ya, Ada lima kebiasaan yang kalau ini dilakukan, ya, dan ini jadi, uh, ini ada lima perilaku yang kalau ini dilakukan berulang-ulang jadi, jadi kebiasaan orang-orang di tempat kita bekerja, itu akan melahirkan sebuah kesuksesan buat tim kita. Ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan uh, uh, bisa langsung, Uh, via chat ya nanti uh, saya bisa baca. Oke okay. uh, sekilas saja nanti kita masuk ke detailnya ya uh, adalah kebiasaan yang pertama adalah kebiasaan orang untuk fokus kepada hal-hal yang bisa dia kontrol ketimbang uh, hal yang tidak bisa dia kontrol. Artinya apa uh, dalam situasi sehari-hari ada hal-hal yang terjadi di kita yang bukan urusan kita ya karena mungkin itu terlalu strategis buat kita terlalu uh, membutuhkan power yang besar untuk kita bertindak, gitu ya. Kita fokus pada hal yang bisa kita kerjain aja. Yang kedua adalah kalau orang bekerja itu mesti punya ukuran sukses, ya baik secara pribadi maupun secara tim itu mesti tahu apa sih yang sebenarnya mau saya capai di sini, gitu ya. Kemudian uh, perilaku yang ketiga adalah bisa nyusun prioritas mana yang mendesak dan penting, mana yang sekedar mendesak. Tidak penting dan seterusnya Oke, okay. Kemudian perilakunya keempat adalah Selalu bisa berinovasi Karena saat ini yang dibutuhkan adalah uh, Dunia lagi berubah begitu cepat ya. uh, 6-3 bulan belakangan termasuk kita itu ya. Bagaimana kemudian kita uh, Selama bekerja di rumah ini nggak bengong-bengong aja gitu ya Atau nunggu perintah, nunggu disuruh ini, disuruh itu gitu ya Tapi bisa nggak sih kita melakukan inovasi Inovasi nggak melulu soal teknologi Inovasi nggak melulu soal uh, uh, R&D dari satu manufaktur gitu Yang menciptakan produk baru, enggak Tapi bagaimana kita bisa bekerja dengan lebih kreatif Dan memberikan nilai tambah buat orang-orang yang kita layani uh, Yang berikutnya adalah bagaimana kita tetap bisa menjaga sinergi ya karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Nah kelima perilaku ini, gitu ya, uh, ada di satu uh, program yang uh, kami sebut sebagai the seven habit of highly effective people. Loh, mas itu kan tadi ada lima, ini kan ada tujuh, gitu ya sabar. Nanti kita saya, saya ulas di 
masing-masing habitnya. Jadi program ini diambil ya atau berdasarkan bukunya Pak Stephen Covey yang terbit di Amerika tahun 88 kemudian masuk ke Indonesia tahun 91 gitu ya. Ini buku tentang bagaimana kita menjadi manusia yang lebih efektif. Ngomongin Seven Habit maka tadi tidak lepas dari kata-kata Samuel Smiles gitu ya bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang akan menguatkan karakter kita. Bentar Bapak Ibu, ini saya gerakan presentasinya dulu karena di Anda nampaknya tidak bergerak. Oke, okay, baik. Nah, Seven Habit ya uh, yang saya sampaikan ini adalah kalau anda lihat itu ada edisi uh, sekarang udah edisi yang keempat gitu ya uh, saya ngalamin uh, dulu belajar edisi yang kedua gitu ya kemudian masuk dunamir edisi yang ketiga gitu ya sekarang seri yang keempat nih <tuh> yang lebih kekinian yang lebih mengakomodir uh, kalau anda bekerja atau mungkin anda sendiri adalah milenial gitu ya nah uh, tujuh kebiasaan ini tidak lain tidak bukan adalah kebiasaan-kebiasaan yang akan meningkatkan kualitas kita kita nggak mau jadi manusia yang dependence manusia yang tergantung sama hal-hal di luar diri kita kerja itu mudi kerja itu berdasarkan ya mood kita aja ya, kalau mood kita senang karena sekeliling kita menyenangkan buat kita dalam standar kita maka kitanya bisa happy kerja itu nunggu disuruh dulu ya Uh, dan ini banyak saya ketemu, gitu kan? Even uh, di klien kami itu levelnya udah asisten manager, asi, uh, levelnya udah manager, tapi sering berkeluh kesah. Aduh, bos gue ini ya, mas, yang kayak gitu. Aduh, ini peraturan pemerintah ini ya, pak, gitu ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kita nggak mau jadi kayak gitu. Kita mesti naik level ke level kemandirian, bisa ngurusin diri kita sendiri supaya kita bisa lebih efektif lagi berada di level kesaling tergantungan bisa mewujudkan sinergi dengan uh, stakeholders kita atas kanan kiri bawah bisa mewujudkan sinergi dengan atasan kita bisa mewujudkan sinergi dengan uh, peers kita dengan customer kita dan uh, bisa mewujudkan sinergi dengan anak buah kita orang-orang yang kita pimpin nah untuk menuju ke sana maka kita perlu habit yang pertama nih habit yang pertama ini uh, nama habitnya adalah be proaktif apa sih proaktif itu Proaktif itu begini, jadi uh, dalam kesadaran kita bekerja, kayak tadi saya bilang, ada hal-hal yang datang dari luar diri kita yang terkadang itu mengganggu kita. Ya, Hal-hal itu bisa perilaku orang, bisa fasilitas kerja, bisa uh, kondisi kayak sekarang ini, atau peraturan pemerintah, uh, perubahan perilaku customer, customer yang sering komplain, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah hal-hal itu semuanya bisa kita kontrol nggak sih, gitu ya? Uh, orang yang efektif adalah uh, ketika dia dapat stimulus, ya, dia ketemu nih hal-hal apa mentok sana, mentok sini, ketika bekerja itu ada gangguan-gangguan, cek itu berada di uh, kontrol kita untuk merubahnya secara langsung atau enggak. Nah, pribadi yang hebat adalah dia yang fokus kepada apa yang disebut sebagai circle of influence. Ya, uh, apa sih circle of influence saat ini deh misalnya? Kita punya concern soal uh, corona gitu ya. Kita punya concern soal beberapa uh, barang tuh nggak bisa masuk misalnya ya. Uh, kami menghandle satu manufaktur yang 60 sampai 70% parts-nya itu dari China dan itu nggak bisa masuk. 
sementara mereka lagi kejar produksi karena menyambut lebaran dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau kemudian berkeluh kesah sama situasi itu, ada hasilnya enggak sih? Ya, rasanya enggak ada gitu. Yang disebut sebagai circle of concern gitu, ya. Uh, ada hal-hal yang bisa kita lakukan ketimbang berkeluh kesah. Ya. Misalnya uh, meningkatkan kompetensi diri kita. Misalnya merubah strategi ini misalnya. Ya. Kalau dulu uh, fokus pada produk-produk yang parsnya memang sudah di uh, uh, sudah di forecast gitu ya, datang dari luar. Uh, boleh nggak sekarang kita fokus saja kepada uh, memproduksi produk yang Partnya sebagian besar ada di lokal atau kemudian uh, negosiasi dengan uh, pemasok-pemasok dari uh, lokal misalnya atau kemudian uh, berubah strategi teman-teman diproduksi ditarik ke R&D misalnya itu ya uh, dan lain sebagainya dan lain sebagainya artinya apa sebenarnya ada hal yang bisa kita lakukan ketimbang berkeluh kesah ya dan uh, perilaku itu uh, apabila kemudian ditumbuhkan menjadi sebuah kebiasaan yang efektif maka secara Departemen atau secara perusahaan itu uh, punya strategi-strategi yang hebat karena memang bisa mendayagunakan resources yang kita punya ketimbang mau mengubah hal yang sifatnya strategis. Habit yang kedua bicara mengenai end in mind. Apa sih end in mind itu? Kalau kita keluar rumah nih, terutama pada saat ini nih, ya kita disuruh di rumah, tapi ada situasi di mana kita mesti keluar rumah, ya. Misalnya belanja kebutuhan sehari-hari, misalnya uh, uh, mesti ke apotek, gitu ya. Misalnya harus isi bensin ke pom bensin, gitu ya. Keluar dari rumah, kita mesti tahu kita mau kemana. Oke, okay, tujuannya adalah hmm, mau ke gelayah nih, misalnya, ya. Karena kebutuhan yang kita beli itu adanya di sana di supermarket lain nggak ada. Oke, okay, dari rumah udah punya yang namanya end in mind. Tujuan saya keluar rumah. Saya bawa mobil sendiri, kemudian di mobil ini saya tutup jendelanya. Kalau ada tukang ngamen di jalan nggak saya kasih segala macam, gitu ya. Kalau ada orang ngetok-ngetok segala macam nggak saya bukain jendelanya. Artinya apa? Ketika kita udah punya tujuan yang jelas dan kita tahu kondisinya, maka kita bergeraknya ke sana juga mengikuti itu. Ya, itu yang kita belajar di habit yang kedua. Habit yang kedua ini besarannya adalah Setiap orang bisa menjawab pertanyaan besar ini, teman-teman. Ya, bisa menjawab pertanyaan besar ini. Sebenarnya misi kita mau ngapain sih sebagai profesional, sebagai karyawan? Saya mau berkontribusi apa sih sebagai leader? Kalau Anda adalah manajer, maka apa sih yang perlu saya lakukan lebih baik lagi sebagai manajer? Apa yang perlu saya lakukan lebih baik lagi buat anak-anak buah saya? Kemudian target apa yang mesti saya capai itu mesti clear, mesti jelas, ya. Karena dari situlah asal kontribusi kita. Oke, saya cek dulu uh, karena agak uh, lambat ini tayangannya muncul di anda, gitu ya. Sementara uh, uh, PowerPoint sudah saya gerakkan dari sini. Sambil saya menyambut uh, bapak ibu yang baru join, ya. Uh, silakan kalau uh, sampai di sini kalau ada pertanyaan monggo silakan anda bisa tulis di uh, chat total kalau di saya alhamdulillah kita udah punya 56 ya 56 uh, teman-teman nih ya, yang tergabung di webinar ini oke okay, uh, ini tadi habit yang kedua gitu ya menjawab pertanyaan uh, uh, apa sih sebenarnya misi hidup kita gitu ya 
uh, apa sih sebenarnya mau kita lakukan ya, sebagai kontribusi terhadap perusahaan tempat kita bekerja gitu ya nah uh, kemudian uh, kalau kita udah tahu kalau kita udah punya kebiasaan fokus nih pada hal yang bisa kita kontrol gitu ya pada yang kendalikan oke okay. uh, oke okay, sebentar ini ada pertanyaan ini uh, pagi Mas Budi Tujuh dan maksud ini lebih baik jangka pendek atau jangka panjang ya atau keduanya. Oke, okay, baik, good. Seven uh, Habits mengajarkan kita menjadi manusia utuh. Ya, tujuan jangka panjang, yes, perlu juga uh, kita kita me, uh, membuat yang namanya personal mission statement. Itu tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang itu ini dalam bahasa buku Seven Habits. Kalau teman-teman sempat baca nanti atau pernah baca di habit yang kedua itu Pak Stephen Covey nulis begini kalau kita meninggal itu kita berharap orang-orang yang datang ke pemakaman kita itu bicara apa tentang kita des tujuan jangka panjang dan itu perlu kita mulai tulis mulai kita definisikan mulai kita rancang tujuan jangka pendek ada dua Ya, kan kita peran kita kan banyak nih dalam kehidupan. Tapi kita kan punya dua besar nih, peran profesional dan peran personal. Peran personal kita orang-orang tercinta di rumah, pasangan, anak-anak itu pengen apa? Kita mau mereka menganggap kita sebagai pribadi yang seperti apa sih, sebagai ayah yang seperti apa, sebagai ibu yang seperti apa, gitu ya. Itu itu, itu perlu dirancang juga. Dan sebagai profesional di tempat kita bekerja, kita mau berkontribusi apa? Itu tujuan jangka pendeknya, ya. Dan itu mesti berkaitan sama misinya perusahaan. Rasanya itu, oke. Okay. Nah kita masuk ke habit yang ketiga. Thank you pertanyaannya bagus banget. Uh, habit yang ketiga adalah ngomongin prioritas. Ya, kalau tadi teman-teman ada melihat perilaku-perilaku apa yang saya sampaikan di muka itu dan itu berasal dari uh, berasal dari uh, risetnya Franklin Covey gitu ya. Maka uh, di sini kita diminta untuk punya prioritas ya karena begini tidak semua hal bisa kita kerjakan ya kalau kita mengerjakan semua hal yang pertama ya kalau kita mengerjakan semua hal maka orang-orang akan melihat kita sebagai superman oke kalau orang-orang melihat kita sebagai orang yang mampu mengerjakan apalagi mohon maaf banget ya atasan kita gitu ya wah orang hebat nih gitu ya Orang hebat bisa ngerjain semuanya, maka semua pekerjaan akan diberikan ke kita. Ya, e, orang melihat kita bisa melakukannya, maka akan dikasih lagi pekerjaan. Ya, demikian juga dengan kanan kiri dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya, pertanyaannya adalah, apakah kita punya cukup energi dan waktu untuk mengerjakan semuanya? Anda mesti memilah apa yang disebut sebagai big rocks. Big rocks adalah prioritas. Ya. Big rocks adalah prioritas uh, orang yang hebat itu bisa menentukan prioritas. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari uh, Pak Rudi ya teman-teman ya kalau anda lihat di chatnya. Uh, misalkan kita nggak bisa kontrol tapi pengaruh kita besar, kita gede gitu ya. Misalnya peraturan-peraturan negara kita nggak bisa ngalah gitu. Namun kan kita tidak mungkin tak semua uh, kayaknya keputus nih Pak Rudi. 
kita tidak mungkin tahu semua peraturan negara. Oke, okay. ya uh, kita nggak mungkin tahu semua peraturan negara. Oke, okay. apa sih yang bisa kita lakukan dalam uh, lingkaran pengaruh kita, gitu ya? Uh, teknologi atau sumber informasi rasanya kita diuntungkan oleh uh, zaman di mana semuanya ada di zaman tangan kita. Ya, ketimbang kita bingung. kan gitu ya ketimbang kita bingung maka big rocks kita ya adalah mencari sumber-sumber yang kredibel itu yang bisa kita lakukan ya kemudian alignkan itu dengan strategi yang kita punya makanya pada ngomong strategi pada waktu saya bicara strategi tadi ada satu poin poin yang ketiga adalah konteks ya bagaimana kemudian informasi yang kita dapat dari sumber yang kredibel Makanya saya selalu bilang kepada peserta saya gitu ya, apakah itu levelnya leader, apakah itu levelnya di bawah para leader, yang namanya profesional itu mesti gaul. Ya. Anda mesti gabung sekarang, kalau dulu itu yang namanya asosiasi, itu mesti kumpul secara fisik. Sekarang udah ada yang namanya WAG. Ada WAG-nya orang finance, ada WAG-nya orang uh, supply chain, dari berbagai industri, ada WAG-nya orang SR, segala macam. Uh, bisa ditanya di sana mengenai peraturan pemerintah yang kita belum tahu ya even di beberapa WAG itu saya ketemu ada uh, orang-orang birokrat itu ada di situ ya jadi bisa kasih sedikit-sedikit bocoran itu uh, itu bisa dijadikan birok itu bisa dijadikan sebuah essence yang berada di lingkaran uh, pengaruh kita nah tadi kita udah ngomongin habit satu dua tiga ya bapak ibu ya uh, thank you untuk pertanyaannya tadi pak Rudi Uh, habit 1,2,3 adalah meningkatkan diri kita dari orang yang tergantung sama uh, atas bawah kanan kiri kita gitu ya. Ketika kita bekerja, ya, kita nunggu perintah aja, kita uh, mudi orangnya ke level yang namanya independent. Kita menjadi pribadi yang tahu apa prioritas kita, uh, tahu apa tujuan kita, tadi tujuan jangka panjang maupun jangka pendek kita. Dan kita bisa fokus pada hal-hal yang bisa kita pengaruhi, yang kemudian menjauhkan kita dari pribadi yang suka berkeluh kesah. Nah, kita pengen naik level lagi nih, karena perusahaan tempat kita bekerja nggak butuh superman, betul ya? Yang dibutuhkan adalah super team. Kita bisa menjadi bagian dari tim, atau kita bisa kalau posisi kita leader ya kita bisa memimpin tim yang bisa bersinergi. Untuk bisa mewujudkan sinergi, maka kita butuh habit yang pertama adalah think win-win. Habit yang keempat ini adalah bukan win-win solution yang sering kita dengar. Ya, win-win solution itu adanya di habit yang keenam. Uh, think win-win adalah bahasa kita sehari-hari adalah niat baik. Membangun hubungan berdasarkan kepercayaan. Tapi tentu dimulai dari kita. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang layak dipercaya, baru bisa membangun kepercayaan dengan anggota tim kita. Sekali lagi, dalam jangka panjang, di level kesaling tergantungan, dengan atas, kanan, kiri, dan bawah. Ya. Berkolaborasi secara efektif dengan mereka, dengan orang-orang lain. Kalau teman-teman perhatikan, habit 1, 2, 3 yang menaikkan kita dari level dependence menuju independence adalah tentang ngurusin perilaku kita. Adalah tentang ngurusin kebiasaan-kebiasaan kita. Adalah tentang ngurusin mindset kita, paradigma kita, pola pikir kita. 
ketika kita berhadapan dengan orang lain, berada di level kesaling tergantungan, maka kita berhubungan dengan eh, banyak paradigma, banyak pola pikir, gitu ya. Maka habit ini yang saya sebut sebagai niat baik itu diperlukan sebagai dasar supaya kita bisa membangun eh, budaya kerja, dinamika bekerja yang berdasarkan kepercayaan, saling percaya, mempercayai. Kalau kita udah punya mindset kayak gitu, maka kita siap menjalankan kebiasaan yang kelima. Kebiasaan yang kelima ini judulnya agak panjang, uh, seek first to understand, then to be understood. Kita mesti mau untuk selalu memahami orang lain, atas, kanan, kiri, bawah, ya di luar juga mesti memahami customer kita, mesti memahami kebutuhan vendor kita, gitu ya, mesti memahami kebijakan pemerintah seperti apa, gitu ya. Uh, regulator seperti apa maksudnya baru kita kemudian mau didengarkan kebiasaan ini mengambil pesan kehidupan bahwa kita dikaruniai kuping lebih banyak daripada mulut gitu ya uh, artinya apa kita diminta memahami orang lebih dahulu sebelum kitanya maunya dipahami oke okay. uh, ada yang baru join juga uh, welcome oke okay, baik nah setelah kita Ujung dari seven habit ini, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, perjalanan dari be proactive, begin with the end in mind, put first thing first, kemudian think win-win, dan uh, seek first to understand, then to be understood, ujung-ujungnya supaya kita bisa mewujudkan sinergi. Ya. Sinergi itu adalah bagaimana kita uh, bisa menghargai perbedaan. Bahwa sadar atau tidak, gitu ya, kenyataannya adalah masing-masing bagian, masing-masing orang dan masing-masing bagian itu punya KPI-nya masing-masing, punya kebutuhannya masing-masing, punya kepentingannya masing-masing. Ya. Eh uh, sales punya kebutuhan untuk mendatangkan revenue yang lebih banyak, produksi punya idealisme untuk uh, bikin produk yang sesuai sama uh, yang mereka uh, 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 rasa itu yang paling uh, hebat, paling canggih segala macam. Sementara di support ada kepentingan untuk ngamanin uh, budget segala macam, efisiensi segala macam, dan perlu ada uh, alignment di antara ini, ya. Uh, bahwa yang namanya inovasi, ya, namanya kerjasama dulu deh, yang namanya sinergi dulu, itu butuh semua orang, dan kita tidak bisa menuntut semua orang untuk sama, apalagi ketika kita mau berinovasi. Ya, tadi saya sampaikan di awal bahwa inovasi sekarang ini lagi butuh inovasi nih, gitu ya, dengan keterbatasan resources, dengan keterbatasan ruang gerak kita, dengan semakin kayaknya semakin tergantung kita sama teknologi yang kayak gini ya, digital meeting dan lain sebagainya, gitu ya. Kita perlu inovasi-inovasi dalam kita bekerja. Sekali lagi inovasi ini kita tidak perlu berpikir yang besar-besar, ya misalnya. Uh, merancang produk uh, yang lebih high tech dan lain sebagainya gitu ya tapi bagaimana kita memanfaatkan resources yang ada di rumah untuk kita tetap bisa produktif ya. dan itu butuh uh, butuh paradigma kita untuk menerima perbedaan karena kalau enggak kitanya sendiri yang stres karena kita tidak bisa menjadikan semua orang itu semua hal di sekeliling kita itu uh, sesuai sama yang kita mau nggak bisa Ya, dan kebiasaan ini uh, intinya adalah mau menerima perbedaan. Bahasa lebaynya kalau di buku Seven Habits itu bahkan dibilang bahwa uh, 
celebrate the differences, gitu, merayakan uh, perbedaan. Nah, uh, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah bisa mewujudkan sinergi, bikin inovasi-inovasi yang berdampak pada uh, pencapaian tim kita secara excellence, maka itu perlu kita jagain. Nah, ngejagainnya itu pakai habit yang ketujuh. Di habit yang ketujuh, kita bicara mengenai pengelolaan diri kita, tubuh, ya dan ini sangat diperlukan sekarang dimensi yang pertama adalah tubuh tentang pola makan kita eh, bagaimana membuat diri kita eh, daya imunnya lebih eh, baik lagi pola istirahat kita gitu ya kemudian dimensi berikutnya adalah tentang eh, eh, kompetensi kita eh, bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada sekarang untuk self learning ya eh, dunia udah ada di gadget kita perpustakaan paling besar ada di gadget kita, materi-materi training ada di gadget kita, gitu ya. Bagaimana kita mau mengasah gaji di dimensi intelektual kita. Kemudian relationship kita. Sekarang kita memang diminta untuk uh, social distances, gitu ya. Tapi itu kan fisik, oke. Okay? Kita masih bisa menggunakan WA, kita masih bisa menggunakan kayak gini untuk, uh, ini saatnya nih, kita punya waktu nih, untuk call keluarga kita yang jauh, untuk uh, silaturahim by teknologi dengan sahabat-sahabat kita lama, dengan customer yang udah lama nggak kita sapa, gitu ya, dengan vendor gitu yang yang selama ini, uh, gitu ya, ini gimana nih caranya kita bisa bangun relationship lagi, gitu ya, ngomongin hal yang sama, ngomongin corona, ngomongin UN yang dibatalin hari ini misalnya kayak gitu, gitu ya. Uh, itu dimensi uh, hati, relationship, dan dimensi yang berikutnya adalah hubungan kita sama si pemilik kehidupan. Dan rasanya kita sekarang punya waktu uh, lebih untuk kita bisa melakukan itu. Rasanya itu Bapak Ibu, ya kita udah ngomongin habit uh, 1, 2, 3 sampai ke 7. Ini ada menarik nih, uh, oke. Okay. Saya ada pengalaman, Pak, di mana karyawan saya dalam kondisi yang nyaman terjamin di segi pendapatan. Cocok dan terbiasa dalam job desk yang sudah ada. Sampai sini saya sudah mengikuti hingga habit yang kelima. Namun saat saya membawa perubahan, ada resistensi dari karyawan saya karena mereka tidak mau keluar dari zona nyaman di pekerjaan saat ini. Apa yang salah kira-kira, Pak? Oke, okay, ya. Uh, kalau pertanyaannya apa yang salah tidak ada yang salah ya karena kita tidak bisa menyalahkan e, budaya yang ada selama ini yang menciptakan zona nyaman untuk beberapa orang ya tapi begini e, kita pakai habit yang keempat nih ya habit keempat dan kelima tadi e, e, bapak atau ibu ini yang bertanya e, udah menyampaikan bahwa udah sampai habit yang kelima nih udah berpikir menang-menang apa sih menangnya mereka apa sih menangnya saya apa sih menangnya perubahan yang saya bawa gitu ya e, kemudian udah mendengarkan mereka gitu ya tinggal ke habit yang keenamnya nih tinggal ke habit yang keenamnya kan tadi udah sampai habit yang kelima tinggal ke habit yang keenamnya habit yang keenam adalah e, menerima perbedaan bahwa tidak semua ide gagasan kita itu diterima Justru itulah kunci dari kesuksesan Seven Habit. Bapak-Ibu sekalian, uh, pada waktu saya pertama kali belajar Seven Habit, ya, itu ada kata-kata begini dari fasilitatornya pada waktu itu. Ya. Waktu itu saya masih klien dinamis, gitu kan? saya jadi peserta, saya belum join dinamis. Dia bilang begini, Habit 
itu butuh habitat. Dulu saya berpikirnya adalah seven habit ini bisa berjalan kalau habitat habitatnya menunjang. Artinya kalau kita punya habit untuk mau berubah, dia ya orang-orang lain mesti kita mesti berada di lingkungan di mana orang-orang itu mau berubah, gitu ya. Tapi ternyata enggak. Ya, itu ada di habit yang keenam justru. Kuncinya ada di habit yang keenam begini. Kita itu, habit kita akan menjadi hebat, akan kemudian sampai kepada result, ya, justru ketika kita bekerja dengan orang-orang yang tidak setuju sama ide kita. Kita sebagai uh, manusia hebat, apapun posisi kita, apakah kita individual kontributor, apakah kita leader, gitu ya, Justru kita itu hebat ketika kita punya ide, kita datangi orang-orang atau habitat yang nggak menerima ide kita. Kalau kita bisa melewati itu, maka seven habit kita berjalan. Terus gimana caranya? Itu kan pertanyaannya gitu kan. Beri konsekuensi. Beberapa orang nyaman di zonanya saat ini, nyaman di zona status quo-nya karena... Dia tidak melihat kalau begini terus konsekuensinya bakal seperti apa. Ya, berikan juga apabila ini lo perubahan yang perlu kita lakukan, berikan juga konsekuensinya. Dan konsekuensinya itu bukan cuma e, perusahaan aja secara besar, karena mungkin dia nggak pahami itu, bawa ke dirinya, bawa ke keluarganya. Ya, konsekuensinya bakal seperti apa, bawa ke sana. Ya, biasanya itu kena ya balik lagi ke habit yang keempat gitu ya kita bicara win-winnya di situ kita bicara mengenai uh, apabila perubahan ini kita lakukan konsekuensinya bakal seperti ini apabila tidak kita lakukan konsekuensinya bakal seperti ini oke okay. uh, pertanyaan berikutnya adalah uh, kami hendak memutasi orang keluar Jawa posisinya tinggi. Nah orang yang tadinya perform langsung ambiar bubar kabeh gitu ya. Ada tips tentang memanfaatkan seven habit dalam masalah ini? Oke, okay, fine. Uh, pakainya habit yang keempat ya berpikir menang-menang ya. Identifikasi apa sih menangnya uh, beliau ya? Apa sih menangnya itu maksudnya maunya? Apa sih sebenarnya diharap gitu kan ya? Apa sih yang diharapkan? Apa sih ekspektasinya beliau gitu ya? dan sampaikan juga ekspektasi kita, oke? Okay. Nah, uh, itu kalau di kalau tadi sempat uh, sebelum kita mulai ada video dari Dynamis itu trust ada satu perilaku yang bisa meningkatkan kepercayaan dalam tim kita dalam perusahaan kita adalah clarifying expectation, ya kita mesti clarify dulu ya apa yang menjadi ekspektasi dia dan sampaikan juga apa yang jadi ekspektasi kita juga ekspektasi perusahaan gitu. Artinya apa? Kenapa saya ekspektasi ini disampaikan bahwa mesti ada makna yang didapat seseorang ketika dia mengerjakan sesuatu. Ya, itu uh, ada di buku Seven Habit ini, ada di habit yang kedua. Kalau mau lebih advance lagi, uh, materi ini ada di buku di Ad Habit, buku berikutnya dari Pak Stephen Covey. Dia bilang uh, siapapun kita berada di posisi manapun kita mesti ketemu yang namanya purpose. Purpose itu adalah makna keberadaan kita 
buat organisasi tempat kita bekerja, buat orang-orang lain, bahkan sampai ke keluarganya, kan begini. Kalau misalnya saya belajar dari seorang klien nih, ini ini, ini ada seorang uh, ada klien yang cerita di kelas saya, gitu ya. Jadi uh, atasannya itu pu- punya cara hebat untuk memotivasi orang. Yang pertama adalah yang yang best performance itu diajak makan, ya diajak makan ke tempat makan yang mahal, mereka yang pilih segala macam ditakdir dalam perusahaan. Tapi yang performasi paling rendah itu juga diajak makan juga, suruh milih tempat makan. Tapi bedanya yang performasi paling rendah ini diajak jalan-jalan setelah makan. Kemana jalan-jalannya? Ke rumah uh, teman-teman kantor yang posisinya secara struktur paling rendah. Siapa mereka? OB driver. Diajak ke rumah teman-teman, OB segala macam gitu ya. Kemudian pulang ditanya, oke, okay, kamu tadi lihat teman kita itu gimana keluarganya? Oh anaknya dua pak, anaknya tiga pak, sekolah semua nggak? Sekolah pak, rumahnya gimana? Rumahnya masih kontrak ya pak, kecil ya pak, kasihan ya pak, segala macam. Oke, okay, baik. Ini loh, kalau kamu kerja itu eh, bagus, maka teman-teman kita itu masih bisa nyekolahin anaknya, masih bisa eh, bayar kontrakan rumahnya. Ya, yeah, uh, 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 I hope you got the point, Bapak Ibu. Ya, yeah. jadi itu win-win namanya. Win-winnya mereka adalah apa maunya kita dengarkan. Tapi kita juga punya win. Perusahaan juga punya win. Lo mesti kerja dong, itu kan. Uh, winnya mereka juga kita sampaikan bahwa kamu di sini itu. Bukan karena kamu nggak perform, terus kamu dibuang ke tempat yang jauh. Tapi justru perusahaan percaya bahwa area ini bisa berkembang kalau kamu yang melakukan. Kalau kamu yang pimpin dan seterusnya dan seterusnya. Uh, rasanya itu Bapak-Ibu, ya uh, ini uh, sekedar informasi aja. Uh, kelas 7 Habit ini kalau yang signature program itu 3 hari. Peserta mendapatkan apa yang ada di sini, ada buku manual, segala macam. Sekarang uh, digitalnya juga udah ada, appsnya udah ada, gitu ya. Uh, bukan tentang programnya sendiri, tapi lebih kepada bagian yang paling kanan adalah living the seven habit. Karena uh, saya udah 27 tahun lebih berada di uh, SR development, gitu ya. Percayalah kalau training itu cuma 2 hari, 3 hari, orang akan lupa besoknya, gitu ya. Uh, Asesmen dilakukan di awal, ya. Kemudian kelasnya sendiri uh, ada yang dua hari, ada yang tiga hari. Tapi yang penting adalah living the seven habit. Ya, uh, Pak Stephen Covey pernah bilang bahwa the problem implementing seven habit is in me, katanya. Ya, di diri kita sendiri, di diri uh, peserta itu sendiri mau ngejalanin enggak, gitu kan ya? Uh, itu poin yang paling penting. Nah, kondisi saat ini mungkin beberapa anda memutuskan ke, uh, uh, mengurangi pertemuan kelas itu kami juga punya uh, online interactive learning jadi kalau interactive learning itu betul-betul kayak di kelas ya jadi kalau ini kan uh, 95% saya yang bicara nih Anda mendengarkan nyimak segala macam beberapa diantara nyatet ngerekam segala macam gitu ya tapi kalau ini betul-betul interaktif ya betul-betul kayak di kelas ya jadi ini ada alamatnya kalau uh, Anda semua mau catat Monggo silahkan, ini di uh, print screen juga bisa, screen capture juga bisa, teman-teman. Oke, okay, uh, Dunia juga punya sosial media, semua update 
selama situasi saat ini itu uh, bisa anda temukan di LinkedIn, uh, Instagram, uh, Facebooknya juga masih ada gitu ya, uh, Twitter juga ada ya. Jadi uh, kegiatan kami, kelas-kelas kami termasuk webinar kayak gini itu semuanya updated di uh, sosial media. Oke, okay, uh, mengakhiri sesi kita hari ini. Tapi kalau masih ada pertanyaan, monggo ya Bapak Ibu sekalian ya. Uh, kami mohon feedbacknya atas uh, sesi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Anda. Sekali lagi bahwa program yang kami deliver itu selalu kami jaga sampai kepada result. Ya. Uh, ini kan pertanyaan banyak klien, uh, pertanyaan dulu gitu ya waktu saya masih di korporat uh, gitu ya, pertanyaan bos-bos uh, saya itu selalu uh, kalau ngadain training apalagi soft skill gitu ya, terus dampaknya terhadap result apa sih? ROI-nya gimana sih gitu ya? Dulu masih nggak bisa jawab gitu ya, tapi uh, uh, ternyata setelah mendeliver banyak program second habit di klien, saya saya tahun di dinamis. Uh, banyak yang kelihatan dampaknya terhadap result ya karena perilaku itu let's say misalnya begini uh, bahwa target satu klien kami adalah misalnya efisiensi gitu ya atau ngejagain budget gitu uh, maka dari habit yang ketiga itu mereka belajar bagaimana melakukan meeting efektif itu menarik loh ya bagaimana melakukan uh, 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 habit yang kedua habit yang ketiga itu betul-betul dijalankan dalam bentuk meeting yang efektif ternyata uh, setelah di setelah pada waktu di kelas ya itu itu ketemu karena karena di kelas kami kan nggak uh, nggak lecture sistemnya kan interaktif gitu ya itu uh, dapat temuan ternyata di perusahaan klien kami ini banyak meeting-meeting yang nggak efektif gitu ya orang itu nggak perlu kumpul anda bayangin kan ini perusahaan uh, banyak cabangnya di mana-mana kemudian uh, harus meeting di Jakarta ngabisin budget segala macam ternyata pas meeting yuk banyak ngobrolnya kemudian banyak banyak cipik-cipiknya uh, segala macam gitu ya tapi sebenarnya materi meetingnya itu bisa di share aja via email gitu ya atau ketemuan kayak gini pakai teknologi dan itu ketika itu dijalanin Ya, dengan toolsnya uh, Seven Habit itu, itu uh, kelihatan uh, ininya uh, turun, costnya itu turun, jadi efisiensinya terjaga gitu. Uh, itu salah satu contoh aja. Ya, oke. Okay, uh, rasanya itu teman-teman. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, okay, saya atas nama Dunamis mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di uh, webinar pagi ini. Semoga bermanfaat. Uh, kuncinya cuma satu uh, untuk saat ini ya uh, jaga kesehatan jaga jarak dengan uh, orang-orang yang anda tidak perlu sangat-sangat uh, perlu berdekatan dan manfaatkan fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol aja ketimbang berkeluh kecah segala macam ya. kemudian uh, manfaatkan waktu dan uh, resources yang ada di rumah untuk bisa uh, menjadi produktif berkontribusi pada pekerjaan Anda, pada uh, uh, apakah itu departemen, apakah itu perusahaan, gitu ya. yang ujung-ujungnya adalah ya happy ending buat kita semua, target tercapai uh, dalam situasi yang seperti ini. Oke, okay. uh, baik rasanya itu teman-teman.
apa istilahnya directionnya juga udah ada ya kayak sekarang lah instruksi work from, work from home targetnya kan nggak berubah ya kita tetap punya target target haunya juga udah oh, nanti meetingnya lewat zoom segala macam tapi kenapa masih ada orang yang telat masuk ke zoom padahal ya kalau sehari-hari telat wajar karena ada bukan wajar sih ada alasannya lah ya orang telat karena macet jalanan kalau meeting lewat go to meeting gini kan tidak ada urusannya dengan kemacetan gitu nah, karena yang menggerakkan orang adalah si Y-nya gitu ya jadi kemarin ada curhat-curhatan dari beberapa teman bahwa team membernya dia itu ada yang kayaknya bukan work from home gitu ya dianggapnya liburan aja gitu jadi handphone tidak setiap saat dipegang gitu pada jam kerja harusnya attitude-nya sama gitu gitu jadi kurang lebih eh, apa namanya begitu ya nah why what how ini yang mesti di eh, peran leader untuk memastikan team membernya memahami sehingga tergerak. Kalau kita sedikit balik ke sini, maka ini menjawab beberapa isu soal bagaimana membuat tim saya accountable sama punya ownership ya sekali lagi karena tiga aspeknya terpenuhi. Saya katakan tiga aspek ya berkali-kali karena bukan juga karena why-nya paling penting lalu why-nya doang gitu ya. What sama how-nya nggak jelas sama ya. Misalnya gini, oke okay, nanti bikin uh, ini kita reuni ya, nyanggaplah. bukan lagi corona ya kita reuni ya, oh, ada motivasi kan, why-nya dapat tapi gimana ketemunya gimana ya, yaudah ku ikut aja deh, ya udah, ku ikut aja deh, yaudah ku ikut aja deh nah karena buatnya nggak jelas yaudah, nggak nyampe nggak kejadian itu ya, setahun kemudian ya, tiba-tiba bukbernya itu nggak kejadian gitu. karena buatnya nggak jelas atau how-nya how-nya gak jelas, jadi cara mengerjakannya nggak jelas Targetnya ada, way-nya ada, tapi cara mengerjakannya tidak standar. Nah, ini juga tidak membuat orang punya ownership. Yang kedua, nah kok bisa ini mengatasi lack of communication and support from upper level? Nah, sama ya, kenapa, kenapa yang alamiah diberikan oleh bos kita bisa jadi juga what-nya saja. Ya, karena dianggap kita ini sudah leader, jadi beliau hanya kasih what-nya, targetnya. Kalau lu pikir sendiri sama tim lo gitu. Nah, kalau kita hanya bicara bahwa ya target dari atas begini, nggak ada directionnya. Loh, ya jangan-jangan memang direction kita mesti buat how-nya dan why-nya mesti kita pahami gitu. Nah, memahami itu bisa dua dua kemungkinan. Memahami dalam arti kita bertanya kepada pimpinan kita, kenapa sih ada target ini? Apa reason-nya kalau itu bisa dijelaskan? Atau kalaupun tidak tidak memungkinkan itu dilakukan at least kita mencari reasonnya sendiri untuk men- memastikan tim kita mendapat sebuah reason gitu nah ya kenapa sih kok sekarang kita bergerak di produk yang A bukan yang produk yang B kenapa sih kok sekarang kita efisiensi nah ini kan hal-hal yang uh, peran kita lah untuk nanti menjadi jembatan itu gitu. nah kalau memang nggak jelas ya kita yang mesti nanya why-nya kepada pimpinan kita. Jadi menariknya di level first first time lead first line leaders ini uh, tadi ya sempat ada yang di survei itu sandwich ya <laughs> di tengah-tengah kepencet itu karena ya yang bawah bertanya gitu ya, yang atas menekan dengan target ya kita yang mesti menjadi jembatan ya kalau nggak jelas kita bertanya ke atas jelasin ke bawah. Juga ini nyangkut yang hiring. and onboarding to build capacity karyawan baru mesti banget dilatih tiga hal ini di tiap tugasnya dia 
bahkan mungkin di tiap detail pekerjaannya penting. Kenapa report ini penting? Kenapa nginput data penting? Kenapa langkahnya begini? Nah, jadi tidak hanya ini targetnya, ini langkahnya, tapi kenapa langkah ini penting? Kenapa laporan ini penting? Kenapa detail ini penting? Nah, itu juga mesti dibahas. Kemudian managing remote team, nah nyambung juga ya selain one on one, tim yang remote juga mesti dipahamkan soal why supaya dia bisa bekerja secara mandiri karena dia paham itu tanggung jawabnya dia. Nah juga terkait dengan teamwork and trust gitu. Uh, why di sini bisa juga menyangkut bahwa pekerjaanmu itu nanti berdampak ke pekerjaan temanmu. Kalau kamu nggak jalankan report ini maka temanmu nggak dapat supply data yang akurat maka pencapaian kita bisa berantakan. Nah itu itu jadi jadi satu permainan tim yang luar biasa karena eh, tiap tim paham betul dampak dari pekerjaannya. Oke, okay. uh, kita lanjut ya. Oke, okay, ntar kita lihat cek dulu komentar mungkin ada yang bertanya. Uh, Oke, okay, tidak ada pertanyaan ternyata. Mungkin ada pertanyaan silakan ya. Di, atau mungkin saya saya stop sebentar deh ada yang mau kita sudah sampai yang ketiga kan ya ada yang mau komentar dulu boleh juga menyalakan micnya sebenarnya ya sambil saya ambil waktu minum sih pagi Pak Teddy yes Nama, 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 jari-jari. Siapa nih? Pak No, Pak No, free ini. No free siapa nih? Uh, free? Kita sudah paham dan semua orang sudah paham Y-nya itu ya. Uh-huh. Dan itu masih juga dilanggar Y-nya itu. Uh-huh. Ketika telah dikatakan, laporan dapat tidak tepat waktu. Kita ada kesempatan why-nya apa, yes. risikonya apa gitu ya. Uh-huh. Uh, baik risiko terhadap tim organisasi gitu ya. Uh-huh. Nah, itu gimana cara ngatasi apa tadi? Oke, okay. jadi kita as leader merasa sudah menjelaskan why-nya dan dia juga kayaknya yeah. udah bisa menyebutkan why-nya, tapi kok kayaknya dia belum paham. Yeah. Nah, ini menarik kapabilitas nih. Kapabilitas saya yakin dia bisa, Pak. Yes, 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 yes. Ini menarik nih, Wanofri, karena eh, apa namanya yang unik dengan why reason itu adalah is very personal. Jadi why-nya seseorang itu dia sendiri yang harus dapat. Nah, kalau orang itu secara knowledge udah tahu pentingnya laporan ini apa udah tahu dia bisa bahkan bisa menyebutkan, tetapi dia yeah. tidak concern berarti dia yeah. belum paham. Dia belum dapat reasonnya. Saya kasih ilustrasi sederhana. Ini pengalaman saya pribadi ya. Beberapa teman mungkin udah pernah dengar cerita ini sebelumnya. Jadi saya tuh orangnya tidak detail. Jadi alamiahnya saya orangnya nggak detail ya. Dilalahnya bos pertama saya itu detailnya amit-amit cabang bayi. Sangat detail sekali. Someday saya waktu itu kerja di bagian HR, rekrutmen. Saya dapat tugas. Tahun pertama saya kerja, saya dapat tugas. Untuk membuat laporan rekapitulasi manpower planning. Jadi kebetulan organisasinya udah agak matang sehingga kelihatannya pekerjaan saya cuman ngompilasi aja. Ini form disebar, 
kemudian dikompilasi. Nah, kompilasinya kemudian saya kirim. Saya kirim email, kemudian bos saya reply. Dia bilang, ada yang salah? Saya tanya, oh, di mana mbak yang salah? Cari sendiri. <laughs> saya cari kan, oh iya benar ada yang salah, saya revisi. Saya kirim lagi. Dia reply lagi, masih ada yang salah. Oh, yang mana mbak? Cari sendiri. Oh, saya cari lagi. Oh iya ketemu ya. Singkat cerita, tektokan itu, kan jadi kalau kalau habis revisi, saya save S kan, V1, V2, V3 gitu ya. Singkat cerita, laporan yang udah dianggap benar adalah V yang ke-13. <laughs> jadi, 13 kali bolak-balik, itu kemudian eh, baru diterima. Lalu habis itu saya baru dipanggil one-on-one. Nah, saya. Tahu nggak kenapa kamu saya biarin belajar hal ini? Uh, ya biar laporan saya benar saya bilang begitu. Ya, oke. Okay. Tapi kamu tahu nggak kira-kira fungsi laporan ini apa? Atau makna angka-angka di sini apa? Ya ini rekapitulasi uh, apa? Uh, manpower yang kita butuhkan. Kamu tahu nggak uh, value dari satu angka yang ada di manpower ini berapa? Nggak tahu saya. Satu orang angka manpower ini value-nya di organisasi ini nilainya adalah Kosnya itu 250 juta per orang per tahun. Ini waktu itu ya. Di gaji dan segala macamnya. Artinya, Ted, kalau kamu salah nih, departemen harus orangnya 5, kamu kasih 4, karena salah ngitung. Berarti kamu ngambil resource mereka 250 juta per orang per tahun, dikali seluruh departemen yang kamu salah ngitung. Sebaliknya, Harusnya 5, harusnya 5, kamu kasih 6 karena salah ngitung. Berarti kamu merugikan perusahaan 250 juta per tahun dikali jumlah seluruh departemen yang kamu salah itu. Nah, saya langsung bengong. Uh, saya pikir ini cuma laporan sederhana kompilasi, ya kan? Ya salah-salah dikit oke okay lah gitu ya. Nah, ternyata di laporan yang perangkanya value-nya luar biasa. Nah, baru di momen itu saya dapat wainya. Sebelumnya seolah-olah udah dapat apa itu? Ya laporan, ya emang tugas saya kerjain, pentingnya buat perencanaan. Itu saya udah tahu. Tapi sampai momen itu, sampai 13 kali di refresh itu yang cukup painful, saya baru dapat why-nya. Nah, itu baru kemudian saya tobat gitu ya. Jadi <laughs> agak bisa sedikit detail ya kalau diperlukan aja gitu. Nah, jadi, gitu Pak Rafli. Jadi uh, Jadi poinnya temen... adalah Iya, ya, ya. Uh, perlu uh, apa namanya? Makanya praktek sebelumnya adalah one on one, pak. One yeah. on one-nya rutin itu mengecek pemahaman tiap orang terhadap uh, why, what, how dari pekerjaannya dia. Oke. Okay. Berarti one on one juga sebagai sarana untuk kita mengecek udah pindah belum ownership why-nya itu dari saya ke mereka ya. Itu kira-kira. Exactly. Betul banget, betul banget. Uh, jadi meskipun okay. saya, saya share lagi ya slide-nya, meskipun ini nggak betul-betul urutan, tapi sebenarnya berurut juga lah. Ya. Kenapa? Karena tadi ya untuk bisa get your team, set your team to get result, kita mesti regular one on. Karena nggak bisa sekali kadang-kadang memahamkan itu. Tapi untuk okay. bisa punya mindset, untuk bisa rutin one on one, itu kita punya mesti punya leaders mindset gitu mindset bahwa oh, ya, ya. ya saya ini bapaknya mereka gitu saya ini ibunya mereka saya mesti nurturing mereka gitu oke okay. oke okay. thank you Pak Nofri pertanyaannya thank you thank you Pak Ted. saya cek dulu ada pertanyaan lain tidak di chat oke okay, belum ada 
Oke, okay, silakan. Halo, halo. Ya, halo, dengan Pak Heri. Oke. Silakan Pak Heri. Kalau lebih ke arah menanamkan nilai ya. Kan uh, di company kami ini uh, disiplin datang pagi itu penting. Uh-uh. Ada satu anggota tim ya. Contoh yang uh, saya pernah hadapin adalah uh, dia kesulitan untuk datang pagi. Uh-uh. Sampai akhirnya jadi dia bilang kalau uh, bahkan datang pagi aja bisa kalau dia bangun mendadak itu pusing gitu. Mm. Sementara impact dari ini saya udah kasih tahu juga sih. Maksudnya bisa jadi mm. dia menghambat karir dia dan lain-lain gitu. Yes. Nah kalau ini kan saya bilang why-nya saya udah coba jabarkan ya kenapa dia mesti datang pagi. Karena nilainya penting buat company ini. Bahkan masuk mm. di... Open appraisal <SILENCIO> itu gimana menurut Pak Teddy punya ini enggak maksud saya uh, ya salah satu yang masih uh, ini udah sekian tahun tapi muter terus di otak kadang-kadang bingung juga nyampein hal yang sama gitu iya <SILENCIO> 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 kayak gitu tuh menanamkan nilai bahwa ini penting loh gitu iya <SILENCIO> yeah, oke okay. thank you Pak Eri pertanyaannya yes Ini soal datang pagi ini isu di banyak organisasi ya, karena memang kayaknya orang Indonesia ini memang ya persahabat banget dengan waktu gitu ya. Nah, eh, yang jelas kalau kita sudah sampaikan why-nya dan dia belum, benar ya nunggu pesawat lewat. Kalau kita sudah sampaikan why-nya dan dia belum menjalankan berarti dianya belum dapat why-nya. Tadi balik lagi ya, why itu very personal ya. Very personal. Jadi eh uh, dianya belum dapat why-nya. Uh, apa namanya? Uh, 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 why-nya mungkin masih why-nya kita gitu. Why-nya kita bukan why-nya dia. Contoh ya, saya kasih tahu why-nya kita mau itu gini. Bagi yang sudah berkeluarga, motivasi kerja itu misalnya adalah supaya bisa nyekolahin anak misalnya. Bisa ngasih menghidupi mungkin orang tua yang perlu disupport misalnya itu yang sudah berkeluarga is that the biggest reason gitu why-nya tetapi bagi tim member kita yang masih jomblo gitu ya kan alasan itu nggak akan works buat dia meskipun make sense ya kalau kita tahu kerja tuh buat keluarga bagi dia make sense tetapi belum sampai ke ke hatinya karena dia dia belum relate dengan hal itu nah, kita mesti ngobrol cari eh, apa yang bikin dia relate misalnya Ya ngomong ke yang jomblo ini bukan ngomongin soal punya anak dan mertua, tapi ngomongin soal ya katanya mau jalan-jalan ke uh, apa namanya uh, Raja Ampat, ya kan? Kalau performance gini-gini aja ya susah, bos. Nah mungkin mesti lihat ke hal-hal kayak gitu yang kita mesti cari orang ini why-nya apa. Uh, tadi saya sempat singgung soal Seven Habits ya, jadi di Seven Habits itu. orang yang masih tergantung pada orang lain ya tadi ya harus dibangunin harus di dipecut-pecut itu berarti orang yang belum mandiri. Nah, salah satu habits yang membuat orang bisa mandiri adalah kalau dia punya yang namanya end in mind atau lebih spesifiknya punya mission statement, punya goals yang besar dalam hidupnya. Nah, biasanya orang-orang yang suka bangun siang gitu itu hanya gejala-gejala dari mungkin dia nggak punya prioritas waktu yang baik. tidurnya kemalaman misalnya, tapi itu juga terjadi karena dia nggak punya goals yang 
menginspirasi dirinya untuk menjalani hidup dengan lebih serius gitu. Nah itu salah satu topik yang bisa kita jadikan topik di one on one. Jadi bangun siang terlambat itu sebenarnya gejala aja dari dari prioritasnya dia, dari missionnya yang dia punya. Kurang lebih sementara ini pak itu pak ya. Oke saya lanjut dulu ya ke bahasan kita berikutnya. Waktu kita masih tinggal berapa? Uh tinggal dikit lagi. Oke. Yang keempat adalah create a culture of feedback. Nah, nomor empat ini relate sama nomor tiga karena kalau targetnya jelas, ya, what sama how-nya jelas, uh, sorry, why what how-nya jelas, maka pada saat tim kita menjalankan tugasnya, kemudian ada deviasi di cara dia menjalankannya, kita jadi bisa ruang, bisa kasih ruang buat ngasih feedback. Nah, cuman feedback itu ada dua jenis, ya, yang dua-duanya sama-sama diperlukan oleh orang. Feedback pertama namanya reinforcing feedback, yaitu feedback terhadap hal-hal yang sudah bagus supaya bisa diulangi lagi, gitu ya. Nah, misalnya ada satu timeline project mulai dari analisa sampai eksekusi. Nah, dia udah bagus di analisa, pas eksekusinya berantakan. Nah, yang bagusnya ini harus di reinforce dulu, dibuat dia sadar. dikasih feedback, diapresiasi, supaya diulangi lagi. Nah, habis itu yang kurang bagusnya, ada feedback yang dahulu, namanya redirecting feedback. Nah, jadi redback untuk meluruskan kembali yang deviasi tadi. Gitu ya. Jadi, yang bagusnya diapresiasi, yang kurangnya di feedback. Nah, metode ngasih feedback berhubungan dengan praktek nomor tiga. Why, what, how tadi. Ya, Feedback bisa jadi terkait dengan how-nya, cara dia mengerjakannya yang kita anggap kurang efektif. Nah, ini mesti ada evidence-nya. Feedback juga bisa terkait dengan what-nya, plan yang dia buat yang mungkin nggak bagus atau perlu diperbaiki. Nah, tapi juga feedback bisa terkait dengan why-nya, yaitu apa namanya reason dia mengerjakan sesuatu. Terus saya nungguin pesawat biar jelas suaranya. Reason dia mengerjakan sesuatu supaya dia mengerjakan dengan lebih sungguh-sungguh. Jadi, ya, jadi uh, yang jelas feedback itu bisa powerful kalau dia disertai dengan evidence yang jelas untuk disadari oleh orang itu. Uh, Ted, kamu tadi waktu presentasi proposal ke direksi itu bagian openingnya udah bagus banget ya. Kamu jelasin data-datanya itu udah oke okay banget. Kamu bisa lanjutin itu. Nah, cuman pada saat kamu kasih contoh aplikasi di lapangan, itu contohnya kok kayaknya kurang spesifik. Nah, mungkin kamu bisa next-nya begini. Jadi, ada evidence yang mesti dikasih tahu. Jadi, reinforcing sama redirecting ini akan membuat orang kemudian bisa dapat feedback yang fruitful. Nah, jebakannya adalah karena leader kadang-kadang tidak mengamati secara mendetil, karena kasih feedback-nya yang gerambiang. Yang positif maupun yang negatif. Yang positif misalnya gini, saya lihat kamu oke okay ya, Hmm, udah bagus, oke, okay. udah mantap, tuh mantul, mantul. Nah, ini nggak jelas nih. Jadi, orang akan anggap itu basa-basi. Yang kedua, yang negatif juga ada nggak spesifik nih, saya bilang. Saya lihat kurang ini ya, kurang greget gitu kamu ngerjainnya. Kayak kurang mm, gitu. Nah, mm, greget nih apa nggak jelas gitu ya. Baik, itu. Nah, eh, skill nomor 1 sampai 4 itu menjadi... Oke, okay, saya review sedikit ya yang 
Nah, ininya, ah, ini tadi ya. Yang create a culture of feedback itu connect dengan bagaimana membuat tim kita accountable ya sekali lagi. Karena kalau kita kasih feedbacknya spesifik pakai evidence maka dia merasa diperhatikan gitu. Wih bos gue ngeliatin nih. Nah, ternyata gue diperhatikan ya gitu kan. Kemudian uh, relate dengan coaching developing others. Inti dari coaching adalah memberikan feedback yang akan membuat dia bisa progressing. Uh, nah feedback juga bisa kita berikan kepada pimpinan kita. Tentunya dengan cara yang baik gitu ya. Eh tapi tergantung budaya di organisasi sih. Jadi feedback juga tidak hanya ke bawah, tapi juga bisa kepada peers, juga bisa kepada uh, pimpinan kita. Kalau kita ngerasa memang ada direction yang kita perlu uh, dapat masukan lebih detail. Kemudian hiring, onboarding juga begitu ya. Tim member yang baru perlu kita reinforce yang udah bagus, sambil kita kasih feedback yang kurang-kurang begitu terus sehingga meningkat kemampuannya. Teamwork and trust juga berpengaruh dari sini karena uh, feedback yang candid, yang open, yang respectful ya diberikan dengan dengan evidence yang jelas tadi akan membuat hubungan antar tim itu jadi terbuka, transparan. Ya enggak ada ngomong-ngomong di belakang gitu. Orang open aja ngasih uh, feedback di di dalam tim itu akan menimbulkan trust yang lebih tinggi gitu. Ya, kita bisa berkaca pada kehidupan keluarga kita ya kalau sangat kuat dalam keluarga itu kan kita ngasih feedback di keluarga itu kan nyantai banget kan. Enggak ada enggak akan ada orang di keluarga kita tersinggung bisa dibilang eh kamu bau banget deh mandi di sana nggak tersinggung ya, karena trustnya bagus tapi kalau di kantor kita ngomong gitu sama orang kemungkinan akan bikin dia tersinggung meskipun nggak menurut bau sih kemudian managing conflict between others ya nah konflik terjadi kadang-kadang karena ada behaviors yang kurang pas di antara sesama tim member yang ini juga perlu kita kasih feedback jadi kalau dua orang yang berantem itu masing-masing pasti menyumbang menyumbang perilaku nah perilaku ini yang mesti kita juga kasih feedback gitu. Kamu tadi bagus sih ngasih masukan dia, ya kan? Cuman caramu ngasih masukan kayaknya kurang pas. Kamu caranya udah bener sebenarnya, cuman masalahnya kamu ngasih ngomongnya di depan banyak orang dia jadi malu. Nah itu kan hal-hal yang mesti kita feedbacking supaya kemudian ini kamu berantem sama dia karena saya amatin tiap kali kita meeting dia ngomong kamu motong terus. Dari meeting yang tadi aja saya catat tiga kali kamu motong dia. Nah itu. Itu hal-hal yang kita bisa manage lewat proses feedback. Oke, sekarang kita masuk ke yang kelima. Lead your team through change. Nah, di dalam kondisi perubahan seperti yang terjadi sekarang, perubahan yang tiba-tiba ini ya, itu ada fase-fase perubahannya. Tim kita itu mengalami beberapa fase. Fase pertama adalah kalau ada perubahan, orang itu status quo. Ya mungkin ya ini overall ya Indonesia di bulan-bulan Januari gitu ya itu terhadap eh, COVID-19 ini masih status quo nih. Kita udah dengar dari bulan Desember udah ada possibility-nya tapi kita masih status quo ya kita anggap ah kayaknya enggak nyampe sini lah. Masyarakat plus 62 mah orang banjir aja kita makan Indomie ya kan. Nah, mana berani virus ke sini itu kan virusnya orang kaya ya, gitu. Jadi itu zona status quo. Nah, sekarang kita mungkin ada di zona disruption ya, ketika ada perubahan, ya, tiba-tiba minggu lalu mendadak diputuskan gitu ya, harus kerja dari rumah, bahkan minggu ini makin luas lagi keputusannya. Zona, nah, maka kinerja mungkin akan turun dulu. Sampai kapan turunnya? Sampai kita mengambil keputusan untuk mengadopsi situasi ini. 
mengadopsi the new normal kita nih. Apa nih? Oke, dulu saya nggak punya planning kalau kerja. Sehingga kenapa nggak punya planning? Lah datang ke kantor aja kerjaan udah banyak, ya kan? Tapi begitu saya di rumah ini kagak ada kewajiban berangkat. Kalau saya nggak punya planning, maka jam setengah sembilan saya masih e, baru bangun. Gitu. Nah, ini kan bahaya nih. Nah, zona adopsi kita jadi ketika orang sudah nyadar hal itu, kemudian mulai mencari pola. Oh, kita meetingnya ternyata nggak efektif ya kalau jam satu siang. Oh, kita nggak efektif ya kalau pakai e, apa namanya WA. WA tuh bisa sih ya kayak gini ya, tapi jaringannya kurang bagus. Nah, itu proses untuk mencari cara ya. Nah, nanti akan sampai pada titik zona of better performance ketika sudah nemu cara kerja yang bagus, kemudian kinerjanya mulai meningkat. Nah, di tiap tahap ini perilaku leaders beda-beda. Itu zona status quo, maka leaders harus membuat sense of urgency dulu. belum bisa kita memperkenalkan zoom meeting di situ, ya percuma gitu ya. Nah, zona disruption, nah kita harus menenangkan situasi dulu misalnya itu salah satu behaviorsnya. Kemudian mengajak orang ya menerima realita gitu kenyataannya kita eh, harus begini. Ini udah masuk minggu kedua kita kerja dari rumah, achievement kita udah kelihatan ya, eh, impactnya bagaimana kita nggak tahu akan sampai kapan. So accept the reality. You need to change. Nah, ini cara-cara berubahnya nih yang kita akan pelajari. Nah, behaviors di tiap uh, uh, zona berbeda ya. Oke, nah, uh, praktek nomor lima ini uh, jadi krusial di masa sekarang ya. Kita mesti ngeses tim kita ini ada di mana. Apakah di status quo, ya, udah WFH tetapi handphone nggak di tangan gitu, sehingga nggak setiap saat Uh, apa namanya on call nah, atau mungkin uh, misalnya uh, ya koneksi internet nggak bagus terus no do nothing terhadap itu juga juga itu masih status quo gitu nah, oke okay. itu praktek yang kelima nah yang keenam adalah soal uh, manage your time and energy nah menjalankan kelima praktek ini jelas perlu cara memanage waktu dan energi secara berbeda nah, supaya energi kita terus ada maka perlu renewal ya memperbarui diri terus menerus misalnya ya banyak orang banyak leader kan kalau tadinya dia orang lapangan sekarang dia harus ada di meja kadang-kadang nah, karena kebanyakan di meja kurang gerak maka perlu buff perlu bergerak yang dulunya nggak perlu olahraga jangan-jangan sekarang di atas 30 ya kemudian udah jadi Manager juga ya agak lebih makmur sehingga makanan lebih penting enak daripada sehat gitu maka kita mesti memperhatikan makanan yang kita makan gitu atau asupan gizinya apa kecukupannya kadang-kadang kita juga mesti ngelihat jangan-jangan kita kurang tidur malam karena sering lembur ya kan tadi malam tuh ada teman saya kirim email eh, wa jam setengah satu pagi tuh ya tuh ada yang <laughs> karena kurang tidur gitu. Uh, sehingga paginya nggak optimal tubuhnya. Uh, kemudian mungkin kita juga mesti ngambil fase renewal dengan relaksasi ya, istirahat di antara jeda-jeda pekerjaan itu. Uh, apakah kita ya gerak sedikit sambil ngobrol, sambil meeting, ngopi-ngopi gitu ya, beribadah gitu, uh, searching knowledge ya, baca satu dua halaman ya. 
Nah, termasuk juga connect. Connect ini adalah bertemu dengan orang-orang yang bisa membangkitkan energi kita. Ya. Pasti Bapak-Ibu e, ngalamin ya, di dalam kesaharian kita itu ada orang-orang yang kalau kita ketemu sama mereka, energi kita bangkit. Nah, ini perlu nih, ya, dijadwalin. Nah, manajer makin perlu kelima hal ini. Makin perlu rutin kelima hal ini, supaya energi sama waktunya itu e, tetap bisa teroptimalkan dengan baik. Gitu. Kadang-kadang, kenapa kok saya susah ambil keputusan? Mikirnya lama, padahal saya dituntut cepat. Ya mungkin karena eh, saya kecapean, badan saya nggak fit, gitu ya. Tidur saya kurang, pawasan saya juga kurang. Nah, leader makin perlu untuk eh, apa namanya merenew diri di materi. Nah, kalau kita lihat eh, relate semua ya. Jadi dealing with change, uncertainty tadi praktek nomor 5, connect di situ. Meskipun yang uh, di Ringwichen juga pasti ada koneksinya dengan one-on-one ya. Dalam situasi perubahan, one-on-one jadi penting. Jadi kalau tadi misalnya di situasi kayak sekarang nih, kerjanya masing-masing remote, maka one-on-one ngecekin satu-satu WA atau mungkin Zoom meeting begini, jadi perlu lebih dicatualin dulu ya, sampai orang dapat pola yang benar untuk bekerja gitu. Karena kita nggak tahu sampai kapan ini. Sampai kapan, belum pasti, walaupun nggak tahu belum pasti sampai kapan. Jadi untuk memastikan di, mereka mengadopsi gaya kerja yang optimal harus satu-satu. Nah ini yang yang pasti akan dilihat dengan praktek yang lain yang tidak hanya itu saja. Baik, ini eh, kurang lebih materi kita sampai sekarang. Ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Saya cek ya. Wah ini masukan bagus nih Pak Abdullah Ahmad. Sentuh urusan spiritual akan lebih mampu membantu why, what, how. Yes, betul, Pak. Uh, why itu bisa sangat spiritual bagi orang-orang yang memang uh, mendalami hal itu. Nah, cuman sekali lagi, why tadi sangat personal gitu ya. Uh, bagi sebagian orang uh, yang udah nyampe gitu ya. Cuman diomongin misalnya, eh kerja itu ibadah. Itu udah dapet tuh motivasinya. Tapi bagi orang lain... Mungkin belum nyampe ke situ, kita mesti cari lagi ya. Jadi yang cocok buat kita, belum tentu cocok buat orang, kita mesti bantu dia untuk menemukan way-nya. Tapi betul juga di sisi lain ada orang yang tadi ya, hidupnya sudah bernuansa spiritual, maka kalau way-nya cuma kita iming-imingi dengan nanti bonus, nanti insentif, mungkin nggak termotivasi dengan segitunya juga barangkali. Nah, silakan ada yang mau bertanya, boleh juga menyalakan mic-nya. Saya akan stop dulu presentasinya. Silakan nyalakan mic-nya, nyalakan kameranya juga monggo. Oke. Ini ada komentar. Kapan saatnya kita harus keras dengan staff? Yes, itu keras maupun lembut adalah metode feedback sebenarnya. Jadi di feedback tadi itu kita bisa bisa bicara metode keras maupun lembut. Yang poinnya buat saya sih bukan di keras atau lembutnya, tetapi uh, evidence-nya. Gitu ya. Kamu tuh terlambat udah lima kali udah sebulan ini, itu nggak acceptable. Nah, keseriusan wajah kita ini kan metode untuk menyampaikan bahwa lima terlambat itu unacceptable. 
karena kalau kerasnya hanya metode tanpa ada evidence-nya, mungkin orang akan salah nangkap. Kan? Mungkin orang akan hanya menangkap galaknya aja, tetapi tidak menangkap esensi perbaikan. Jadi uh, itu metode saya kira, keras lembut itu metode. Oke, okay, baik. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah sampai jam 10.38, which is <laughs> sudah habis lewat sedikit waktu kita. Uh, demikian kurang lebih materi kita ya. Uh, saya akan tutup dengan, sebentar, sorry, sorry. Saya akan tutup dengan uh, bagian akhir dari slide kita adalah, uh, Bapak-Ibu, mungkin di kondisi sekarang kita agak susah mengumpulkan tim kita secara langsung padahal mungkin pembelajaran itu justru momennya dapatnya sekarang ya ketika bisnis rada selaudan selaudan adalah momen kita untuk belajar untuk refleksi gitu nah tapi kita agak susah ngumpulin orang maka boleh nanti bapak ibu yang punya eh, apa namanya eh, kebutuhan untuk mempelajari sesuatu di organisasinya yang belum bisa berjalan karena situasi kayak segini maka kita punya sarana ya seperti yang kita lakukan sekarang online interactive learning nanti boleh kontak email di marketingindonesia.id ataupun di nomor handphone ini untuk kita bisa menggunakan media pembelajaran onlinenya sepertinya pagi ini alhamdulillah seperti agak cukup smooth ya kita berjalan selama kita persiapan insyaallah akan cukup meaningful juga gitu jadi justru kondisi sekarang adalah momen tepat untuk refleksi untuk menengah ulang segalanya, begitu nanti situasinya e, memungkinkan kita bisa langsung catch up dengan situasi yang baru, the new normal gitu. Dan mungkinan kerja dengan pola begini adalah e, sesuatu yang nanti akan semakin banyak kita pertimbangkan ya, karena, karena sekarang jadi mungkin gitu ya, ternyata possible gitu. Nah ini bagusnya kita berlatih sejak sekarang untuk melihat kembali situasi kerja kita, melihat kembali bisnis kita ya, mungkin dengan kondisi begini tiba-tiba kita nyadar bahwa kita terlalu bergantung kepada bisnis tertentu lupa bahwa harusnya kita mengembangkan lini yang lain gitu ya nah, ini hal-hal uh, yang momennya pas sekali jadi ini kemudian nah sebelum kita akhiri nanti di menu chat sebentar lagi akan ada link untuk feedback yang kami akan tunggu ya. kami akan tunggu untuk Bapak Ibu klik linknya di menu chat itu akan langsung masuk ke Google Form dan mohon langsung diisi ya kami tunggu sebelum kita uh, tutup ya mohon langsung diisi nanti kita akan sambil lihat ya uh, berapa orang yang sudah mengisi ya mohon waktunya sebentar saja Jadi, atau kalau mau scan QR code di layar juga bisa tapi mungkin juga lebih mudah di menu chat itu langsung diklik saja ada linknya ya monggo silahkan diisi sebentar uh, kita akhiri mungkin Bersama. Pak uh, Becky atau Pak Ludo boleh di, di share ininya uh, apa namanya uh, linknya kemudian juga kita lihat responsnya oke okay. nah sambil mengisi begini uh, sambil nunggu semuanya mengisi boleh kalau ada yang mau bertanya uh, ya yeah, silahkan Nah, kita ada sampai praktis yang kelima ya, Pak Ted. Enam, sudah tadi enam, Pak. Enam ya, oke okay. lah. Apakah ya. dengan satu, dua, tiga, empat, enam tadi merupakan bekal yang cukup untuk kita mampu menghadapi chain itu, Pak? Di habit, di habit, di praktis yang kelima itu, Pak Ted. Uh, 
maksudnya adalah apakah 5 itu eh 6 itu cukup untuk menghadapi situasi perubahan gitu Pak ya, ya tapi spesifiknya begini satu per satu dua tiga empat ya kan yang berubah kan di lima ya nah kita perubahan langsung lima, ya enam jadi satu dua tiga empat enam ini apakah hmm? bekal yang cukup Pak untuk para leaders bisa hmm? menghadapi situasi yang seperti ta, eh, seperti scene itu dan mampu menginspirasi timnya Pak mampu keluar kepada Yes. yes, justru, nah saya mau tadi sempat singgung ya soal lead from home itu Saya mengamati justru, karena gini, 6 praktek ini kan di riset berdasarkan kondisi sekarang Which is banyak bisnis sebenarnya bukan hanya sekarang nih pas lagi corona Banyak bisnis yang sekarang memang udah entah bosnya di India, anak buahnya di Cina, di Hongkong gitu kan Udah, kenya, udah kejadian tuh, jadi enam praktek inilah sebenarnya realita yang mesti kita hadapi, kita praktekkan gitu bahwa gimana bikin uh, orang engage, ya one on one one on one nya lewat apa, ya lewat zoom, lewat uh, telepon gitu ya, video call dan harus rutin, makin remote makin harus rutin kemudian makin orang remote kerjanya, makin orang harus jelas why what how pekerjaan dia supaya dia bisa atur sendiri temponya Makin remote, maka kasih feedback harus makin intens dan makin pakai evidence, ya kan? Makin remote, kita harus makin mengolah apa namanya, mengelola uh, waktu dan energi kita lebih bagus gitu. Jadi enam uh, praktek ini sebenarnya makin esensial di kondisi sekarang. Gitu. Uh, dan cukup apa tidaknya bergantung kepada apakah itu dipraktekkan atau tidak. Tentunya sekali sekali one on one tidak akan mengubah engagement kita langsung, ya. Kemudian sekedar menjelaskan why what how sekali juga tidak akan langsung membuat dia paham gitu. Jadi ini ongoing proses gitu. Ini enam praktek yang perlu terus-menerus dipraktekkan lah gitu. Nah, kurang lebih begitu Pak Nofri. Sambil baik, saya lihat baik, apakah baik. ada uh, masih patah Oke, okay, saya berjanji memberikan link YouTube ya. Lead from home yang lagi kita bahas. Uh, sebentar saya lupakan oke okay. nanti video ini juga akan diupload di youtube-nya dinamis ya oke okay. ini saya kasih linknya Nah itu video yang pertama ya Nanti setelah itu ada dua video lain di channel yang sama Nanti juga akan di uh, Posting di Youtube-nya Dunamis Halo Yes Yes Sedikit Dengan Keluar ya Dari Dengan Harry Halo. Oh Pak Heri, oke, okay. dari tiga rasa. Ya. Yes, Pak Heri, uh, Pak. Sedikit keluar dari ini, ini kan sebenarnya kita bilang uh, ya kalau saya memang punya tim yang saya uh, tadi dikatakan first line manager ya. Saya sendiri sebenarnya mm -hmm. kebentuk juga memang dari uh, istilahnya learning by doing lah dari awal supervisor naik mm -hmm. tanpa ada bimbingan akhirnya jadi jadi gitu. 
Yes, betul. Baik. Nah, ini kan harapannya kan apa yang kita sudah terjadi di kita kan kita teruskan ke bawah nih ke line manager kita ya, first line manager. Sebenarnya berapa lama ya untuk membangun kebiasaan ini sehingga akhirnya jadi kita bilang habit lah di apa di tim kita. Karena saya lihat kan ini enam kebiasaan yang saya bilang juga memang menuntut effort ya, menuntut kesungguhan betul. untuk kita lakuin. Pada dari pengalaman yes. berapa lama ya Pak ya? Untuk sampai kita bilang kebiasaan yes. satu kebentuk, kebiasaan dua kebentuk. Ya, ya, ya. Thank you Pak Heri, pertanyaan yang bagus ini cukup sering ditanyakan kepada kami ya, karena mungkin kami eh, paling sering juga menggunakan istilah habits ya. Jadi ada sebuah riset ya, saya dapat jurnalnya waktu itu. Uh, riset itu spesifik ingin tahu uh, bagaimana terbentuknya habit atau berapa lama terbentuknya habit gitu. Nah, habit itu ternyata ini jadi bentuk risetnya adalah habitnya itu diambil satu habit saja dieksperimentasi. Nah, itu ternyata range-nya kalau dilakukan tiap hari itu range-nya menarik deh data angkanya ya. Uh, paling cepat sebuah habit itu terbentuk 18 hari Jadi kurang dari sebulan itu paling cepat uh, Tapi di sisi lain ada yang orang baru terbentuk habit itu Yang paling ujung paling lama adalah 264 hari <laughs> Jadi hampir setahun baru jadi habit gitu ya Nah cuman rata-rata itu ada di angka sekitar 66 hari uh, Tapi ini asumsinya habit yang dilakukan tiap hari ya Pak ya Nah, tantangannya adalah kalau bicara leadership habit itu kan nggak mesti tiap hari kita kerjakan. One on one kan mungkin nggak tiap hari kita kerjakan, ya kan? Atau mungkin tadi ya diskusi why itu atau nggak tiap hari. Nah, jadi barangkali angka itu bolehlah kita perkirakan misalnya. Kalau saya sih selalu melihat begini, orang itu at least belajar kalau ngomong soal leadership position, at least harus satu cycle dulu, cycle planning sampai evaluasi ya. Jadi agak kurang realistis kita mengharapkan orang fully change dalam waktu kurang dari setahun, which itu satu cycle gitu ya. Nah, setahun aja kalau tadi tidak di mentor ya oleh pimpinannya lagi, tidak di coach terkait dengan leadershipnya. Jadi kan lucu ya kadang-kadang orang di 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 diminta menjadi leader, which is harus bangun leadership habit. Tapi pimpinannya yang dicek hanya riset terus gitu ya. Dia nggak pernah kasih feedback terkait leadershipnya ya mungkin ini nggak berkembang akhirnya dia sering turun tangan micromanage tadi misalnya yang kita lihat di, di survei kita gitu ya itu terjadi ya karena gejala dari dia memang sebenarnya perlu di coach juga terkait habitnya tapi gambarnya kurang begitu pak saya kira satu cycle itu yang paling realistis ya karena tadi risetnya kalau tiap hari ya rata-rata di dua bulan sampai tiga bulan tapi paling panjang bisa sampai setahun gitu sih tapi kurang dari satu cycle saya kira itu nggak terlalu realistis gitu Uh, begitu kira-kira udah hmm. 17 orang ya, thank you, you. tapi kan ini mm-hmm. ada enam nih mas nah, kita mm-hmm. bilang kita bentuknya one by one atau sekaligus mm-hmm. kan kalau bicara di apa kita bilang kalau di week file important goal kan kita bilang one by one to goal nah, kalau mm-hmm. ini apakah memang kita bilang ngomongin bicara sekaligus atau One by one kita mulai manage nih gitu. Ya 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 ya. Ya enam praktek ini menariknya Terus. memang eh, waktu mempraktekannya nggak setiap saat ya. Jadi barangkali memang 
perlu satu demi satu. Jadi misalnya gini, kalau kita lihat ya, praktek pertama develop leaders mindset. Tapi itu kan praktek yang mungkin sambil jalan ya. Nah, praktek nomor dua sebenarnya agak lebih bisa lebih intens ya, yaitu regular one on Bikin dulu jadwal latihan ketemu sama tim member rutin untuk diskusi eh, tidak hanya progres pekerjaan tapi bagaimana mereka bisa lebih engage, bagaimana mereka bisa lebih termotivasi, eh, bagaimana mereka bisa di coach untuk improve dirinya. Lakukan aja itu dulu gitu ya. Eh, at least per orang tim member dapat jatah sebulan sekali. Eh, misalnya gitu ya. Itu berarti kan sebulan kita pasti akan beberapa kali kalau tim member kita 10, jadi 10 kali kita punya jadwal itu kan. Nah, lama-lama kan mahir tuh ya. Nah, dari situ kemudian kita masukin tema-temanya nih. Oke, tema eh, setelah kemarin saya one-on-one sekali, tema sekarang saya lihat ada isu soal dia nggak terlalu eh, responsibel misalnya. Oke, saya mau jadiin tema one-on-one kali ini adalah masuk ke praktek yang nomor tiga ya, set your team to get result. Saya mau cek, oh ternyata UI-nya belum dapat. Oke, itu saya jadiin tema. Nanti dari situ, one-on-one bulan ketiga misalnya ngomongin, saya mau kasih dia feedback. Ya kan? Nah, saya cari evidence-nya, saya kasih dia feedback. Nah, ini kalau di CCTV kebetulan kita udah punya form-form alat bantu untuk mempersiapkan sesi-sesi itu. Jadi, saya kira sih porosnya ada di one-on-one ya, porosnya itu. Yang kemudian dia bisa masuk kemana-mana gitu. Nah, kalau yang agak beda mungkin yang praktek yang keenam, manage your time energy. Itu prakteknya memang kita yang harus akhirnya ya, begitu kita jadi leader, kita mesti punya jadwal. Yang tadi mungkin kita nggak ngerasa perlu punya jadwal, tapi punya jadwal untuk kapan kita mau istirahat, kapan kita mau refreshing untuk pikiran kita, cari knowledge, kapan kita mau ketemu sama orang-orang yang kita bisa dapat inspirasi, kapan kita mau relaksasi. Nah, itu yang perlu kita ini, perlu kita jadwalin secara personal. Itu, itu yang mesti di-exercise gitu. Begitu, sambil kita cek lagi, sudah 17. Oh ya tuh linknya dikirimkan lagi tadi barusan oleh tim Dynamis mohon diisi Bapak Ibu feedbacknya. Oke, sambil ngisi mungkin ada yang mau komen juga boleh silakan. Di menu chat juga ada informasi ya eh terkait yang sempat saya sebutkan tadi ya online learning kalau Bapak Ibu eh, ada kebutuhan Karena kebetulan situasinya sebenarnya sangat pas untuk kita belajar. Nah, silahkan nanti bisa kontak juga. Gitu. Atau ada isu-isu yang ingin di apa diusulkan menjadi tema juga silahkan ya. Jadi eh, contoh seperti 12 masalah ini gitu ya. Kita mungkin punya masalah yang berbeda eh, juga eh, situasi tadi ya. Barangkali Oh ya work from home sendiri jangan-jangan perlu didiskusikan ya <tipsnya>, tipsnya seperti apa gitu ya karena ada sebagian orang sudah terbiasa ya saya punya teman yang <tipsnya> dia komen tuh di ini di apa di di Facebooknya bahwa ya karena kerjaan dia desainer dia udah biasa gitu yes bos Kenapa? Halo. Oke. Baik, kalau sudah maka thank you Bapak Ibu. Mungkin yang belum mengisi nanti eh, linknya barangkali akan 
masih tetap aktif silahkan diisi mohon waktunya ya sehingga kemudian kita bisa dapetin masukan kira-kira Bapak Ibu punya ekspektasi apa lagi seperti apa terima kasih waktunya moga-moga manfaat sampai ketemu lagi selamat bekerja dari rumah selamat memimpin dari rumah selamat memperbarui diri dengan situasi yang ada Nah, sampai ketemu lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.